0: mais nezināmajai
1: Esiet veicināti raidījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Izrādās, ka Latvijā aizvien nav pieejams neviens intelektu tests pie kas būtu atbilstošs startautiski pieņemtām zinātniskajām normām. Vismaz tā norāda Rīgas strādīja universitātes pētnieki, kuri nu strādā pie šādu testu adaptācijas, aicinot iesaistīties arī plašāku sabiedrību. Par to, kā iesaistīties un kāda nozīme ir šādiem testiem, mēs runāsim raidījumu otrajā daļā Taču pirms tam pievērsīsimies jautājumiem par miega ietekmi uz cilvēku emocijām. Līdz šim ir publicēta daudzi, jo daudzi zinātniskie raksti par to, kāda tad ir miega noma cilvēka fiziskās un mentālās veselības uzturēšanā. Regulārs miega trūkums var radīt vairākus veselības traucējumus, bet šoreiz par miega ietekmu cilvēku spēju no sirds priecāties un dusmoties raidījumu turpinājumā. Arī šis jautājums ir pētnieku interesu lokā un par to, cik lielā mērā miegs saistīts ar mūsu spēju izpaust prieku un dusmas, klausieties Marjonas
0: Baltkalnas sagatavotajās stāstā. Fakts, ka miegs ietekmē mūsu veselību, šobrīd vairs nav pārsteidzos jaunums. Ja guļam maz, tad fiziskās problēmas iet roku rokā ar psihoemocionālajām, tomēr līdz zināmam līmenim varam tās skatīt atsevišķi. Piemēram, kādam cilvēkam var būt fiziskas problēmas, taču emocionāli viņš nemaz tik slikti nejūtas, jo individuālais psihoemocionālais stāvoklis ir noturīgāks ģenētisku vai adaptīvu stresa pārvarēšanas mehānismu dēļ, The cat sat on the mat. Miega nozīmi plašāk skaidroja psihiatre miega slimību centra speciāliste Natālija Bērziņa. To funkciju,
2: kuras regulē miegs, ir ļoti daudz. Ja mēs runām par psihisko veselību un psihoemocionālo stāvokli, tad miega laika mūsu atmiņas tiek pārstrādātas, tas, kas mums nav vajadzīgs, tiek izmests cārāk. To, ko mēs iemācījāmies dienas laikā, smadzenes pārstrādā, lai mēs to varam tālāk izmantot. Nu, teiksim tā, smadzenes neatpūšas miegā, bet funkcijas pārveidojas tādā ziņā, kad mēs mazāk pievēršamies miegā kaut kādām kognitīvām analīzēm, problēmu risināšanai, tas kā mazāk iet, bet vairāk tomēr ar atmiņu konsolidāciju, emociju pārstrādāšanu, mūsu smadzenes, teiksim tā, arī atpūšas daļēji, bet daļēji pārstrādā kaut kādas emocionālas reakcijas, piemēram, dienas laikā kaut kas ir noticis, kaut kāds uh, tāds psihotraumējošs notikums vai vienkārši tāds ļoti, ļoti svarīgs mums, kas izrais emocionālās reakcijas, un miegā mēs šīs emocionālās reakcijas uh, pielāgojam tādā veidā, lai mēs varētu tas izmantot pēc tam liederīgi sev, un tā kā, nu, teiksim, tā, uh, tolerēt to stresu, tolerēt to emocionalitātes līmeni un veiksmīgi sadarbojoties limbiskai sistēmai. Un uh, prefrontālai garozai mēs tikai savu uzvedību nu, kontrolējam, atbilstoši tām emocijām, ko mēs saņemam. Un tas ir īstenībā tāds, nu tāds sānuro lielus darbs, ko mūsu smadzenes dar. Ja mēs runājam par psihoemocionālo, ja par fizisko, tad to pētījumi tik tiešām ir ļoti daudz un ir pierādīti uh, vairākiem traucajumiem, kas var būt saistīti ar uh, sliktāku gulēšanu, ilgāku laiku, piemēram, miega traucējumi var um, ietekmēt mūsu imunitāti, var ietekmēt uh, augšanas hormona izstrādi, nu, kad tas mazāk izstrādājās, jo tas naktī ir kad mēs guļam. Uh, arī, protams, tas ir saistīts ar vielmaiņošanu ar glikozas toleranci traucēm, tas varētu būt saistīts. Un interesants, a, man likās arī tas, ka miega laika izstrādējas leptīns. Tas ir hormons, kas ir atbildīgs par mūsu sāta sajūtu. Un, laikam, Lep leptīns. Leptīns, oh. jā. Un laikam a, kāds varēja pieredzēt, kad pēc nu, kaut kādam vairākam negulētām naktīm vai vienas negulētās naktīm, tā kā nākamajā dienā kārojas kaut ko tādu neveselīgu un gribas vairāk aizt. Ja? Tas arī ir saistīts ar to leptīnu, kas, netika tikai pietiekoši izstrādāts naktī, ja mēs nemulējam. Nu, protams, kardiovaskulāras saslimšanas risks kardiovaskulāram saslimšanam pieaug, ja mēs sliktām, guļam ilgāku laiku. Protams, nu, tas ir atkarīgs cik slikti un cik ilgi slikti mēs guļam.
0: Natālija Bērziņa atgādina labi zināmo patiesību, ka mācīšanās un gatavošanās eksāmeniem pēdējā naktī īsti nestrādā, jo miega trūkuma dēļ nākamajā dienā būs daudz grūtāk koncentrēties. Vēlamais smiega stundu skaits pieaugušam cilvēkam naktī vidēji ir 7 līdz 9 stundas. Ir cilvēki, kuriem patiešām nepieciešams mazāk miega. Viņu kognitīvās funkcijas un fiziskās spējas ir labas, taču šādu gadījumu ir retāk. Arī pārāk ilga gulēšana nav laba. Tas rada kardiovaskulāro risku un arī koncentrēšanās spējas var būt sliktākas.
2: Um, arī vēl ko gribēju pieminēt par to ilgāku gulēšanu. Uh, mēs uh, nu, nedēļas laikā mums visiem ir kāds noteikts darba laiks, nu, vai lielākoties mums tas ir, parasti tas ir rīts, un uz brīvdienām sakrājās tāda sajūta, ka, nu, nu, tagad es izgulēšos brīvdienās, tagad es tad abūšu savu miegu atpakaļ, ja, bet tas īsti, nu, teiksim tā, pāreizi nav, ja mūsu smadzenam patīk struktūra, un tas, ka jūs gulēsiet, piemēram, tās savas desmit stundas brīvdienā, Svētdienas vakarā un pirmdienas rītā atkal būs tas pats stāsts un jums būs grūtāk piecelties. Nu, un tas iet pa to aburto loku. Mm -hmm. un tādēļ ir labāk izveidot savu tādu optimālu gulēšanas laiku septiņas dienas nedēļā. Mm.
0: Labi, un tad es vēl gribēju vairāk pievērsties šai te tieši psihoemocionālai pasālai. Jautājums, kāpēc tas miega bats, miega trūkums tik ļoti pastiprina to, ka mēs daudz asāk reaģējam uz kaut kādiem negatīviem notikumiem, stresa faktoriem, spriedzi attiecībās. Tas ir saistīts ar kaut ko, ko smadzenes izdala?
2: Kas tieši notiek smadzenais? Betījumos ļoti uzsver to, ka tieši REM, jeb rapid eye movement sleep, kas ir atro acu kustību miegs, tieši tas ir saistīts ar psihoemocionālo stāvokli, ar emocionalitāti, ar emociju pārstrādāšanu un izpaušanu. Un bija pierādīts arī tas, ka ja mēs slikti guļam tiek traucēta emociju, teiksim tā, nu, producēšana veidā gan arī emociju kontrolēšana un izpaušana. Tātad limbiskā sistēma ir tā sistēma, kur mums veidojas emocijas tālāk. Šīs te emocijas izpaužas un tad pieslēdzas prefrontālā garoza, kas ir pieres daivas smadziņu garoza un tā kontrolē. Tas ir mūsu tāds, tāds kontrolieris, tur ir morāle, ētikas principi pieņemta un nepieņemta uzvedība. Nu, un atbilstoši šitam, mēs tā izpaužam šīs emocijas. Ja mēs sliktāk guļam, var redzēt arī to limbiskās sistēmas aktivāciju. Un nākamajā dienā limbiskā sistēma ir pāraktivēta, tas nozīmē, ka tur ir pāraaktivēta Pārāk intensīva darbība un mēs reaģējam uz uh, apkārtējiem stimuliem pārāk asi. Teiksim. mēs pievēršamies kaut kādām lietām, uh, kas spēkšņi mums paliek svarīgas un um, viss pēkšņi paliek svarīgi pēc negulētās naktas un tas viss rada emocionālās reakcijas pārsvarā ar tām negatīvām izpausmēm un uh, arī pētījumos to mēģināja pierādīt, rādot kaut kādas bildes, kas ir neitrālas, pozitīvas, negatīvas un lielākā aktivācija bija ties negatīvajas un neitrālajās bildes cilvēkam pēc negulētās nakts. Tā kā pēc būtības mūsu emocionālās reakcijas kļust asākas un vairāk negatīvas tādēļ, kā tiek paraktivēta limbiskā sistēma no slikta miega, ja nepietiek, nu, tā remiega. Tāpēc mēs, piemēram, esam dusmīgi aiskaitināta, ja? jā? Tur var būt dažādi. Protams, ir arī starp citu izpētīts, kad ir zīmomu atšķirības, sievietes ātrāk reģe pēc negulētās nakts, asāk nekā vīrieši. Protams, viņi arī, bet bišķu vēlāk viņam tas pieslaidās. Mums vairāk ar tādu raudu līgumu, aizskaitinājumu, tā kā trauksmainību, nemieru. Vīriešiem arī tā kā vairāk tā agresija, dusmas un protams, arī ir izpētīts, kad arī pāro attiecības, kā jūs arī pieminajāt, īstenība No tā, jo uh, uh, interesants fakts ir, ja piemēram cilvēks negulēja, tad ne tikai šim cilvēkam, kurš negulēja, rodas, teiksim tā, izpratnes trūkums par cita cilvēka emocionālo stāvokli, un tā kā, nu, empātīja, ja? mm -hmm. bet viņa partnerim, kurš gulēja labi, viņam arī rodas empātijas traucējums, tā kā mm -hmm. viņi abi cieš no tā, ka viens piemēram ne. Protams, nu, es nevaru, kā psihiatrs neuzsver to, ka miega traucējumi ļoti cieši saistīti ar psihiskiem traucējumiem. Tie ir gan simptoms, gan arī riska faktors. Ja kāds, piemēram, neguļ ilgāku laiku, tad ir risks, kad var rasties trauksme, depresija, vai arī, ja cilvēkam ir depresija, viņam kā simptoms ir miega traucējumi, ja bezmiegs. Ja? tas arī iet roku rokā un viens otru ietekmē.
0: Bet, principā, nu viss, ko jūs tikos tāstījāt, tiešā veidā arī atbild uz jautājumu, kāpēc mēs daudz mazāk izjūtam pozitīvas pieredzes, jo vairāk aktivēta tiek tā daļa, vai vairāk tie impulsi ir saistīti ar šīm negatīvajām izpausmēm. Tāpēc, piemēram, patīkamas lietas, kā patīkam uz sārunu, būšanu dabā vai, piemēram, kādu cilvēka apskāvienu, mēs neizjūtam tik pozitīvi, kā mēs to izjustu, ja mēs labi izgulētos.
2: Nu, jā, uh, interesanti ir tas, ka, ja mēs sliktāk guļam, tad uh, mums rodas tā saucamā tā kā, orientēšanās uz negatīvo, Jeb ja, nu tāda tieksim, negatīva vai pesimistiska apkārtnes vērtēšana. Un uh, tas ir ļoti līdzīgs uh, piemēram, depresijas gadījumā. Arī um, cilvēks uh, fokusējās tieši uz to negatīvo. Un uh, arī apkārtnes Vai vairāk pamana to, kas ir tas negatīvais. Un ar to ir saistītas arī daļēji iespējas palīdzēt cilvēkam ar to strādāt, kas ir tā kā, negatīvo emociju kontrole. Protams, bez šaubām jums ir taisnība tajā, ka tādēļ, ka mums ir traucēts miegs un limbiskās sistēmas darbība ir um, izmainīta, tādēļ mēs fokusējamies uz to negatīvo. Protams, tas ir saistīts arī ar, ar, ar neuromēdiātoriem, kas ir smanti Serotonīnas, dopamīnas ar to līmeņam, kas arī nu, tiek traucēti atbilstoši. Bet
0: ko jūs, piemēram, patietēji tādiem cilvēkiem kā, kā jūs, kuriem ir naktis dežūras, taksometru vadītāji, kuriem tā ir darba sastāvdaļa? negulēšana pa nakti?
2: Svarīgi ir darba laikā, piemēram, ja ir kāda iespēja atlaisties uz kādām minūtēm 15 vismaz. Ja, nu, ja piemēram ir tāda iespēja, tad vajag to izmantot, tas ir pirmais. Ja tādas iespējas nav, tad vajag kaut kā pirms darba pasnost, kaut kur 15, 20, 30 minūtes, tas ir tas saucamais power-naps sagatavoties maksimāli tai dežūrai, dežūras laikā, nu vai darba laikā, fiziskās aktivitātes, lai mazāk aizmigt, mainīt nodarbošanos kaut kādā veidā, lai ir vieglāk to tolerēt a, to darbu visu nakti. Un tad nākamajā rītā a, ir ieteicams a, maksimāli sevi pasargāt no saules gaismas, piemēram, vilkt brīles, kamēr brauc līdz mājām un tomēr pagulēt mājās. Pabrīdināt radiniekus, ka stundas divas-trīs, tomēr cilvēks, nu, tā kā, pagulēs. Protams, literatūra apraksta arī dažādus citus veidus, kāds saka, kad nedrīkst gulēt un, a, ja nākamajā vakarā cilvēks normāli iet gulēt, piemēram ja tā bija tāda viena ekstremālā nakts. Mm -hmm. Tad varētu izvilkt līdz vakaram, lai nesabojātu miega režīmu. bet nu, Ja tas ir tāds regulārs pastāvīgs darbs, tad no rīta vajadzētu atlaisties un pagulēt tomēr. Un, protams, darba devēja var padomāt par to, ka to maiņu darbu var dalīt. Mm -hmm. Kad cilvēkam ir dažādas, nu, piemēram, tur 4 stundas strādā, 4 stundas stādā piemēram, kolēģis. Tas ir vēlējums jums un jūsu amata brāļiem.
0: <laughs> Gan drīz vai jā.
1: Miegi ietekmi uz cilvēka spēju izpaust savas emocijas skaidroja psihiatri Natālija Bērziņa, ar kuru tikās mana kolēģa Māriona Baltkalna. Savukārt jautājums par intelekta testiem mēs uzdosim turpinājumā.
0: Zināmais, turpinājumā.
1: Vai intelekta testi ir kaut kas tik specifisks, ka tiem nepieciešama kāda īpaša latviskošana un kur šādi testi mums pavēsta un vai, iegūtie dati, pēc šādu testu izpildīšanas ir gara drošicam, lai tos kā argumentu varētu izmantot arī pieņemot lēmumus? Atbildes uz visiem šiem jautājumiem mēs meklēsim atlikušajā raidījuma sadaļā, jo mūsu attālinātajā studijā ir mums pievienojusies Rīgas universitātes psiholoģijas laboratorijas vadošā pētniece Jeļena Ļubenko. Labdien! Labdien! Pēdējā laikā mēs esam dzirdējuši arī publiskā telpā jūsu uzstājumies un stāstām par to, ka mums Latvijā, var teikt, tiks spētīti. Latvijas iedzīvotāji IQ līmenis, bet īpaši tam tiek adaptēts arī IQ tests. Sakiet, vai tiešām tā ir, ka līdz šim mums nav bijusi pieejami labi atvilstoši IQ testi Latvijā? Mm -hmm. eh, no nu, es negribētu teikt, kad nebija pieejami.
3: Vienkārši šobrīd situācija ir tāda, kad... Daži testi, kuri ir bijuši standartizēti, prasa papildu spētījumus, lai pārbaudītu, vai joprojām iepriekš izstrādātās normas ir spēkā, vai tad testu mēs varam lietot arī turpmāk. Līdz ar to, esošajā situācijā mums trūkst intelekta testi pieaugušajiem ar tādu esošām svaigām normām. Tādēļ mēs arī psiholoģijas laboratorijā esam pirms gada vai vairākā gada pieņēmuši lēmumu startēt ar šo pētījumu un slēgt līgumu ar testa izdevējiem par struktūras intelekta testa adaptāciju Latvijas kultū. videi.
1: Tātad vairāk pētījums ir par to, kā, kā radīt pašu testu tādu tiešām nevainojumu vai mērīt Latvijas siedzīvotājā IQ līmeni?
3: Mhm. Faktiski tas, tas pētījuma mērķis ir atvest un pielāgot mūsu kultūrvidei standartizētu intelekta testu, kas jau ir attīstīts un radīts citā kultūrvidē, un piedāvāt psihologiem, specialistiem tādu drošu instrumentu, ko izmantot savā praksē un, kā jūs minējāt, arī lēmumu pieņemšanas procesā.
1: Jā, par to pielietojumu mazliet vēlāk vēl pavaicāši, bet man visu laiku nedod mieru jautājums par to, ko nozīmē šo testu adaptēšana Latvijas iedzīvotājiem. Vai nav tā, ka no intelektu mēs mēram par tādām vispārīgām varbūt lietām, kas nav tieši par kaut kādām kultūras atšķirībām, bet kopumā par to, kā strādā pasauli, kā tā ir uzbūvēta un kas tajā atrodas?
3: Mm -hmm. Nu, redzēt, intelektuālas spējas ir ļoti komplicētas, un nevienmēr pētnieki un zinātnieki speciālisti spēja vienoties, kas tad ir tāds korekts veids, kā viņu nomērīt, jo skaidrs, ka, ka tas ir, nu, tā parādība, Intelektuālas spējas, spējas pieņemt lēmumu, apstrādāt informāciju. Viņa ir tik sarežģīta, kad nav tādas viennozīmīgas atbildes. Jo projām nav starp Un Līdz ar to mēs nevaram vienkārši paņemt kaut vai ļoti labi izstrādātu instrumentu no vienas kultūrvidas, un rūpīgi sakot, pārtulkot, un uzskatītu, ka, ka tas instruments tikpat labi der un mēra mūsu kultūra vidē dzīvojušas cilvēkus, jo viena no lietām, ko mēs mēram intelekta testā, ir tā spēja apstrādāt informāciju, spēja operēt ar dažāda veida stimuliem, pieņemsim arī verbāliem stimuliem, izprast vārdu nozīmi, izprast likumsakarības, izprast kaut kādu pārnesto nozīmi un nereti, Tas, kas tiek izprasts un izanalizēts vienā kultūra vidē, ir, darbojas citādāk pie mums, pieņemsim, Latvijā, ja mēs ņemam tieši mūsu kontekstu, un cilvēki savādāk reaģē, savādāk uztver Vien un to pašu jautājumu atšķirīgās valstīs, jo tā, tā, tas kultūra konteksts ir citādāks. Un mums tas ir jāņem vērā, līdz ar to faktiski testa adaptācijas process lielākoties ir par to, vai jau gatavi pielāgoti jautājumi vai uzdevumi, kas strādā labi vienā kultūrvidē, līdzīgi strādā arī citā kultūrvidē. Tā teiksim, vai vienkārši jautājumi, ar ko pārsvarā tiek cilvēki Vācijā, Anglijā, Amerikā, ir tikpat viegli uztverami vai tikpat viegli ar viņiem tiek galā
1: mūsu iedzīvotāji? Vai jūs Not, Jā. vai jūs varat minēt kaut kādus piemērus? Nu, es saprotu, jūs nevarat viens pret vienu vispaus laikam jautājums, kas ir intelektu testā paredzēti. Protams. bet nu plus mīnus, lai mēs saprastu par kādu sarežģītību ir runa vai par kādu mm -hmm. to lauku vispār jautājumu. Mhm, mm Protams, es
3: neminēšu konkrētus jautājumus, jo tas var sabojāt visu testu, kā jūs jau arī Taču tā ideja ir tāda, nu, pieņemsim, ir jautājums ar pieciem atbilžu variantiem. Un mēs zinām no visiem psihometriskiem parametriem vai cipariem, kas nāk no oriģināla testa, ka šis jautājums ir no vieglajiem jautājumiem. Un pieņemsim apmēram 96% no pieaugušajiem, šis jautājums ir ļoti viegls, tā kā nesagādā grūtības, un cilvēki tā kā izvēlas pārsvarā to pareizo variantu. Un tad mēs viņu esam pārtulkojuši, paskatījušies, ar ekspertiem izvērtējuši, ka faktiski tas jautājums der arī Mūsu kultēri, kultūra vidē tāds, kādu viņu ir nu, formulējuši ārzemju um, zinātnieki. Un tad mēs ievācam pirmos datus un skatamies, uh, interesanti, ka gan tas ir vieglais jautājums, nu kā jautājums, kas ir testa sākumā. Mēs redzam, ka mūsu izlasē vai mūsu pētījumā lielākā daļa cilvēku, kā pareizu atbildi, izvēlās citu. Nevis uh, atbildi B, bet atbildi A. Un tas ir viens no pirmajiem tādiem sarkanajiem karodziņiem, kas mums kā pētniekiem parāda, ka iespējams ar šo jautājumu kaut kas notiek atšķirīgs nekā mēs sagaidījām. Un tad ir tas jautājums, vai vaina ir tulkojumā, vai vaina ir iekšā tā, kad mūsu iedzīvotāji savādāk uztver to formulējumu vai to jēdzienu, vai jēdzienu salikumu Un tad ir, nu, tādi turpmākie soļi, ko mēs varam darīt. Tas, ko mēs esam darījuši iepriekš, pieņemsim, identificējot tādus jautājumus, kas funkcionē atšķirīgā kā orģinālajā testā. Un tad mēs esam veikuši pētījumus, kuru ietveros, Mēs padziļināti pētam, kā cilvēki reaģē. Mēs prasījām, kādēļ jūs izvēlējāties šo atbildi kā pareizu, nevis nu, citus variantus. Un tādā veidā mēs varam drusku detalizētāk redzēt to domāšanas procesu un veikt secinājumus, kas nestrādā nu, ar šo jautājumu, ko būtu svarīgi mainīt. Un Tad mums ir bijuši jautājumi, ko mēs nomainījām pilnībā ir bijuši jautājumi, ko mēs esam, nu, tā kā, precizējuši, varbūt nomainot kaut kādu formulēm vai pamainot akcentus, kas ir salikti, pieņem esam, jos jautājumos.
1: Nu, tā, īsumā. Vai jums ir kāds piemērs, un tam, ko jūs tikko minējāt, ko interpretējām redzot šeit cilvēku pilnīgi citādāk, kas ir Elementārs jautājums citās kultūrās, un mēs lūk, atbildam nepareizi. Nu, kur mums tā domāšanas līnija ir mazliet citādā. Mm -hmm, mm -hmm.
3: No, es tā varbūt tomēr piemērs nesaukšu, bet atzīmēšu to, ko mēs secinājām no tiem pirmiem saviem pētījumiem, ka faktiski cilvēki Latvijā ļoti lielā mērā tic, ka tre, uztrenējot trenējoties un, un ar tādu smagu darbu var viskaut ko panākt. Un, un faktiski mēs, mēs ticam, ka ļoti daudzās situācijās tieši tas treniņš vai, vai spēja atkārtoti, darīt vienu un to pašu var palīdzēt sasniegt rezultātu. Nepieņemsim talants, ne kaut dotības, kas drīzāk, nu tāds, ar iedzimtību saistīts ne kaut kādi vēl citi raksturojumi, bet tieši tā kā pieredze, kas ir tāds, nu tā kā stūrakmenis sasniegumiem ļoti dažādās jomās. Un to mēs redzam vairākos nu, tādos jautājumos,
1: kas parādās. Bet, piemēram, ja būs formulēts kāds jautājums, kas jūsuprāt ir galvenais, lai sasniegtu to un to, tad mēs vienkārši kā kultūra atbildēsim salīdzinuši nepareizi pārējiem. Tāpēc. Jā, 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 un, un, jo domāšanas veids ir citādāks. Jā, ir interesanti palūkoties, kā tāda IQ testa var parādīt to, kuros virzēnos. Mēs tomēr domājam atšķirīgi no mm -hmm. citiem, bet vai tā ir tāda ierasta praksa, ka katrā valstī tie IQ testi tiek adaptēti konkrētai valodai, kultūrai un vispār ģeogrāfijai. Protams, protams.
3: Un ir arī starptautiskas testēšanas asociācijas vadlīnijas, kuras nosaka, kādam procesam cauri pētnieki iet, lai adaptētu vai pielāgotu šo, šo instrumentu citā kultūrvidē. Un tad mēs arī vadamies faktiski pēc šīm vadlīnijām.
1: Hmm. Tad, nu, man prātā nāk jūsos klausoties, nu, kā varētu saprast, par ko ir stāsts. Tad, ja, piemēram, Austrālijā tāds elementārs sākumi jautājums būtu, kas ir tur vombats vai emu vai, vai koāla, tad tas nederētu latviešiem, kuriem varbūt tiešām tur par vombatu zināšanas ir būt gan specifisks, mums prasīs, kas ir labs, lācis un vilks. Ja? Jā, jā, un, un, bet tā, tā ir tikai no tā kā
3: daļa no intelektuālām spējām, kas ir saistīta ar tādām uzkrātām zināšanām un izpratni
1: par to, kas notiek apkārt, kas, protams, ir tāda kultūra specifiska. Kādās jautājuma kategorijās, vispār, ja tā var teikt, tie testi tiek veidoti. tad tur būtu kaut kāds tā kā erudīcijas, var teikt jautājumi, vai tur būtu tiešām tādi jautājumi. Mēs uzdevām jautājumu, pateicām apgalvojumu, jums jāsaprot, kas tajā apgalvojumā ir teikts. Mm -hmm. Ļoti labs un interesants jautājums, un, un, un jāsaka,
3: ka zinātnieki un pētnieki ļoti daudz diskutē par to. Kas tad ir tie uzdevumi, kas vislabākajā veidā ļauj mums no, no, satvert, nomērīt to intelektu, un tas lielāko ties ir balstīts uz teorētisko pamatojumu vai teorētisko izpratni par to, kas tad veido intelektu un, un kas tās intelektuālās spējas ir, kā viņas izpaužas. Un, Ja mēs skatāmies šo um, testu, kuru mēs izvēlējāmies un adaptējam, tad um, apakšā ir uh, ideja par uh, fluīdo un kristālizēto vai kristālisko intelektu, uh, un um, viena veida vai fluidās spējas ir tās spriešanas spējas un spējas, ātri apstrādāt informāciju, pieņemt lēmumus, veikt secinājums, balstoties uz tādu loģisko domāšanu, kas nav tikt lielā mērā saistīt ar tādām zināšanām, kuras ir iegūtas dzīves laikā, bet drīzāk tādas iedzimtas spējas ātri operēt ar informāciju un pieņemt lēmumus. Un otra daļa testa ir saistīta ar um, zināšanu, um, uzkrātām zināšanām, kā jūs teicāt, tā, tiem, tie būtu erudīcijas jautājumi un jautājumi par to, ko cilvēks zina par vēsturi, par matemātiku, par, um, par kaut kādiem notikumiem, par valsti, kurā, kurā viņš dzīvo un tā tālāk. Un, protams, ir arī cita veida teorijas, kas, kas nosaka to, ka, kā tiek mērīts intelekts. Un ļoti interesanti arī vēsturiski skatīties, kā tas mainās un, un, un kāda, kāda veida intelekta testi ir bijuši un, un kā viņi attīstījušies līdz mūsdienām.
1: Tad var teikt, ka tādā intelekta testā tiek no visam mazliet kopā, Tātad, lai mērītu to intelekta, mm -hmm. da dažādas, ko jūs jau tikko minējāt. Jā, jā, un, un balst, ne
3: no visa mazliet, bet tik daudz, lai aptvertu to komplicēto intelektu balstoties uz šo
1: teoriju, uz kuru, uz kuru tā kā tiek pamatots tests? Par to pielietojumību runājot, nu, parasti cilvēkiem liekas ir vienkārši interesanti uzzināt to savu IQ līmeni, un parasti, protams, katram gribas padežoties, kuram nu, tas ir augstāks. Kur ir tā praktiskā pielietojumība dzīvē šādiem intelektu testiem, un kur patiesībā tie strādā ikdienas, mēs par to varbūt neaizdomājamies?
3: Mm -hmm. uh, nu, faktiski... Uh, Psihologa profesionālajā darbībā nu, tāda cilvēka novērtēšana ir viens no tādiem pamatu uzdevumiem, un um, intelekta novērtēšana vai, vai spēju, kognitīvo spēju, prāta spēju novērtēšana ir viena no jomām, Kur, kuras izvērtē psihologs. Un um, šie psiholoģiskās izpētes rezultāti, intelekta um, izpētes rezultāti um, ir ļoti būtiska daļa informācijas, ko psihologs ņem vērā, lai pieņemtu, nu, kaut kādas kas skar šo individu. Nu, pieņemsim, viena no jomām būtu mācīšanās vajadzības um, konteksts vai vide, kāda būtu vislabāk atbilstoša konkrēta um, bērna spējām un, nu, tā kā, bērna intelektā līmeņa noteikšana ir viens no veidiem, kā saprast, kāda veida mācību vide būtu, vai mācību procesu, mācību programmu būtu visatbilstošāka. Tā ir viena no jomām. Un tad, protams, mēs zinām, ka ļoti bieži personāla atlasē ir mērķis atlasīt visatbilstošāku kandidātu ar atbilstošām spējām, un intelektuālās spējas ir bieži vien, viens no kritērijiem, kas darba, ņem, darba devējiem kā, ļauj sašķirot vai paraudzīties uz darba ņēmējiem kā, nu, kā, kā uz cilvēkiem ar atšķirīgām spējām. Un ir tādas profesijas, kur, nu, šīs intelekta, šī rādītāji ir ļoti no un ļoti lielā mērā tiek ņemti vērā. Tad arī jautājumi par, kas skār piemēram kaut kāds tie, tiesiskus lēmumus un lēmumus par bērna prūpi un par to, vai pieaugušie konkrētie pieaugušie var uzņemties atbildību un tur arī nereti tiek skatīts intelekts kā viens no kā viena no būtiskām pazīmēm kas ļauj novērtēt cik lielā mērā tas pieaugušais var kritiski
1: vērtēt arī bērna vajadzības un var rūpēties Bet cik drošs, tecam, ir tie rezultāti nu, no vienas puses kaut vai pārbaudot, cik godīgi cilvēks pats ir atbildējis? Es saprotu, ja tur ir atbildžu varianti, no nu, uh -huh. ka katrā testā pastāv iespēja, ka cilvēks pat nezinot, kā teikt, uz dulo ir salicis atbildes, un tās ir izrādījušās pareizes, un viņam tas IQ līdz ar to ir augstāks. Vai pašā testā ir tie, saucamie, testēšanas jautājumi, kur, proti, ja tu vienaiz atbildēji, sapu, uz dulo pareizi, tad otrreiz noteikti iekritīs?
2: Uh -huh.
3: Nu, noteikti ir varbūtība uzminēt, un kā jebkurā testā, kur ir atbelžu varianti, tomēr nu, tie uzdevumi, viņi nav vienkārši nu, tāpat vien radīti šādi. Tas ir tāds garšs process, kā no, no ļoti liela daudzuma dažādu uzdevumu un jautājumu tie katlasīti, Tādi, kas vislabāk ļauj prognozēt arī pēc tam tos rezultātus. Viņi jau īpaši ir atlasīti šie uzdevumi. Un Kopumā tas, tas galas sniegums tomēr ir, netiek veidots no viena, no vienas atbildes un arī, pieņemsim, tajā mūsu testā, vien, vienā subtestā ir 20 uzdevumi atšķirīgas uh, grūtības pakāpes. Uh, līdz ar to, kopumā, ja cilvēks atbild uz vairāk kā 200 jautājumiem, uh, tad uh, mēs tomēr diezgan uh, ar lielu pārliecību varam teikt, ka šis sniegums vai pareizo atbilžu
1: skaits atspoguļo viņa spējas. Tātad 200 jautājumi ir tas uh, loks, par ko mēs runājam šobrīd arī tajā testā, ko jūs veidojat, vai katrai valstī tur atšķiras, ir kaut kāds standarts, nav standarts, starptautiski? Uh,
3: ir vairāk kā 200 jautājumi. Ir pamata modulis, kur ir 9 uzdevuma grupas pa, pa 20 jautājumiem vai uzdevumiem katrā, tie ir 180, uh, un apmēram 90 jautājumi otrajā ne, testa sadaļā. Kā, ja mēs tā rūpīgi pareiķinam, tad apmēram 260, 270 jautājumu kopumā.
1: Es saprotu, arī tā izpildīšana, tas nav tā, ka katrs atver internetā pārlūku un um, sev vēlamā laikā un vietā vienkārši klikšķina atbilž variants. Jūs organizējat, laikam, konkrētā vietā, laikā vienotu atbildēšanu šo intelektu testu jautājumiem? Jā, testēšana notiek grupā, testa
3: administratora pāraudzībā. Un testēšana notiek datorizēti. Katrs cilvēks nu, strādā pie sava datora, un uh, programma uzņem arī laiku, un ar ka katrai uzdevuma grupai tiek dots savs laiks atrisināšanai, un testa administrators kā pārauga šo visu procesu, lai cilvēks tiešām strādā individuāli, neizmanto palīgi ierīces kaut kādas mm, atbilžu sasniegšanai vai uzzināšanai, un jā, tas notiek grupās.
1: Tik ilgā laikā ir jāaizpilds pie jautājiem? Uh -huh.
3: Visa testēšana kopumā var ilgt apmēram divas stundas, 20 minūtes. E, pirmai testa daļā ir atvēlēta pusotra stunda, un tur ir, nu, tā diezgan, e, parasti cilvēki, tā teiksim, neiekļaujas e, Laikā, kas ir dots katrai uzdevuma grupai, un tad otra testa daļa, tur ir, kas ir zināšanu tests, tur tā, tas laika rāmis nav tik ierobežots, un tur ir līdz 40 minūtēm, bet tipiski cilvēki tiek galā ar 25 minūtēm
1: cauri. Vai Latvijā tad šis tests vēl tikai būs un ir jāpiesakās cilvēkiem un datumu vēl neesam palaiduši garām, vai tas ir kaut kas, kas jau jums ir noticis un mēs gaidām rezultātus? Mhm. Faktiski mums jau šobrīd
3: aktīvi notiek noslēguma posma datu ievākšana, tā kā ar 16. septembri mēs esam sākuši. Intensīvu tā kā, testēšanu un ļoti, ļoti lielā aktivitāte un, un interese no iedzīvotājiem, par ko ir liels prieks un tiešām liela arī pat, em, pateicība. Tā kā testēšanas datumi mums vēl ir daži em, piedāvāti, pēc kāda laiciņa mēs apkoposim... Em, Informācija tātad par to, cik daudz mums jau ir savākti dati un vai mums katrā no grupām, iedzīvotāju grupām, kurus mums ir nepieciešams, lai izlase būtu reprezentatīva, vai katrā no grupām mums ir gana daudz dalībnieki un iespējams pēc kāda laika mēs aicināsim cilvēkus uz testēšanu, tieši balstoties uz specifiskiem viņu demografiskiem raksturojumiem. Pieņemsim tikai vīriešus no vecuma grupā no... 30 līdz 40, vai arī pieņemsim tikai cilvēkus ar izglītību, kas
1: ir vidējā.
3: Tā, jūsu
1: tā kā jūsu mērķis šobrīd ir aptvert pilnīgi visus Latvijas, var teikt, dažādās grupās un izmērīt tādu kopīgo IQ līmeni Latvijas iedzīvotāju vidū, nu tā, ka tiešām neviens nepaliek ārpusē? Tā ideja
3: ir, ka mums, mums ir jāpanāk, lai izlase, uz kuras rezultātiem balstoties, tiks izstrādātas mūsu Latvijas normas, būtu maksimāli pielīdzināta mūsu, populācijas, mūsu populācijai. Tātad, ja vidēji populācija ir apmēram 55% sievietes un 40% 45% vīriešu tad arī mūsu izlase ir jābūt šādai proporcijai. Ja mums Rīgā dzīvo vairākums un reģionos mazāk cilvēki, tad arī mūsu izlase ir jābūt līdzvērtīgam sadalījumam Rīgas iedzīvotāju un reģionu iedzīvotāju. Un tad mēs skatāmies arī pēc izglītības līmeņiem, cik Latvijā kopumā dzīvo cilvēki ar dažādu izglītības līmeni un mūsu mērķis ir atlasīt tādās proporcijās arī mūsu lielajai
1: izlasei. Ja skaidrs, ka mēs nevaram notestēt pilnīgi visus iedzīvotājus. Uh, ja kā ar, mēs... ar to salīdzinēm ar citām valstīm, var teikt, ka mēs skatāmies un pielāgojam sevi kaut kādam citu sabiedrību vidējiem rādītājiem, un tad savstarpēj mēram, nu tad esam tādi paši vai esam labāki sliktāki. Vai kā tas notiek? Uh
3: -huh. Nu, faktiski, brīzāk tas mērķis ir saprast, kādi ir mūsu kultūra vidēja, raksturīgi vidēja rādītāji. Un balstoties uz šiem mūsu kontekstam raksturīgiem vidējiem rādītājiem, mēs proporcionāli aprēķināsim tās normas, proporcionāli aprēķināsim nu, konkrētajai vecuma grupai atbilstošu vidējo un IQ rādītājus, kas atbil, nu, atbilstīs katre, katram nosniegumam, katram rezultātam. Tā kā nav tā ideja, ka mums vajadzētu salīdzināt sevi ar vāciešiem vai, vai angļiem, bet mums ir ļoti svarīgi izveidot savu šo sadalīmu, lai piešķirtu šīs standartizētas vērtības, nevis balstoties uz to, cik gudri vai cik spējīgi ir vācieši vai, vai angļi, bet cik mēs paši esam spējīgi. Kad mēs varam gaidīt šos rezultātus? Aha, tas ir ļoti labs jautājums, un mēs ļoti ceram, ka gada, uz gada beigā mums jau noslēgsies šis pēdējais pētījuma posms, un būs jau veikti aprēķini, nu, tā kā, ideālā gadījumā, tad 2000 pirmā gada, nu, tā kā, Pirmie mēneši ir, nu, tas fi fināls mūsu pētījumam un, un gala aprēķini un gala testa versija.
1: Tā kā gaidīsim vēl nepacietību, kas nu, būs beig beigās ieraudzīts šajos testos, bet vēl noslēdzot šo saru un jautājums, cik vispār vēsturiski ir un mainījušies tā, tā maniera, kādā mērīt šo te intelektu un cik sanīstībā tā parādība jau ir populāra pasaulē? Mhm. Mm No nu, faktiski interese par, par
3: intelektu un, un cilvēku spējām analizēt informāciju, pieņemt lēmumus, viņi ir ļoti, ļoti sena. Taču pirmie, nu, tās augtie IQ testi parādījušies... 1900. gados, kad psihologs Alfreds Binē pēc Francijas valdības pasūtījuma ir izstrādājis testu, lai identificētu bērnus ar potenciālām mācīšanas grūtībām, jo Francijā ir iznācis likums, ka visiem bērniem ir jāiet uz skolu, jāizglītojās, un ar, tā kā, ar intelekta testa palīdzību – Pētnieki mēģinājuši identificēt jau laicīgi tos bērnus, kuriem vajadzēs papildus, papildus atbalstu šajā izglītības procesā vai mācību procesā. Un, līdz ar to nu, tā IQ testu vēsture varētu
1: teikt, ka ir sākusies izglītības, izglītības jomā. Un tālākā attīstība notikus, jūs teicāt, ir diezgan tas, kā ir ja. mērītas šie tā teisti. Kas ir tās galvenās izmaiņas, kas ir notikušas? Galvenās izmaiņas es
3: teiktu, kad ir notikušas šādā veidā, ka, ja sākotnēji tā galvenā ideja bija noteikt šo konkrēta cilvēku tā, tā saukto mentālo vecumu, to, to vecumu kurā apmēram tas, tas bērns, nu, ja sākotnēji, tas bija, nu, tā kā bērniem drīzāk domāts, kurā bērns funkcionē. Vai precīzāk sakot, cik, cik lielu sarežģītības līmeni uzdevumos tas bērns var paveikt. Un pirmajos pētījumos pētnieki bija nevadībā ir konstatējuši, ka faktiski ir tādi sešgadīgi bērni, kuri ļoti viegli tiek galā ar uzdevumiem ar kuriem citreis grūti tikt 8 gadīgim bērniem, nu tā kā viņam ir pamanījis šīs individuālās atšķirības. Un arī, piemēram, ir daži 8 bērni, kuri ar grūtībām risina sešgadīgu bērnu uzdevumus. Un tā kā, sākumā tā, tā galvenā ideja bija noteikt to mentālo vecumu, un tas mentālais vecums um, tika salīdzināts ar chronoloģisko vecumu, ja bioloģisko vecumu, un, un balstoties uz to, kā vai, vai, vai tur bija atšķirības novērotas starp šiem vecumiem, tika apreikināts te IQ koeficents. Tagad intelekta testi vairāk balstās uz to, cik, vai, cik labi konkrētajā kultūra vidē Cilvēki noteiktajā vecuma grupā vispār atrisina šos uzdevumus. Un, un drīzāk mēs skatāmies un mēģinam atrast katra cilvēka un viņa rezultāta vietu sadalījumā, kur ir visi mūsu kultūra vidē konkrētajā vecuma grupā, Nu, tā kā, cilvēki un, un kā šis rezultāts tur iekartojas. Līdz ar to mums ir ideja par simts standartizēto IQ koeficentu, kas ir tā vidējā vērtība un pārliecība pār to, ka divas trešdaļas no visiem pieaugušajiem um, saņem savus rezultātus um, robežās no 85 līdz uh, tiem 115. IQ. Un tā ir tā vidējā norma.
1: Es cik precīzi izdevās to paskaidrot. Nu, katrā ziņā vairākā ir skaidrs, ka tā IQ testa mērīšana nav tikai tās par to, kā atbildam uz dažiem 10-20 jautājumiem un saprotam, Cik nu intelektuāli attīstīt vai neatīstīt esam, tā ir zinātne, kas ir pētījumā iekļaut un nevelti, lai atrastos īstos jautājumus, ar kuriem mērīt, tur arī ir pamatīgi jānopuls zinātniekiem, un tas ir tas pie kā. Šobrīd jūs strādājat arī Latvijā. Lielas jums paldies par sarunu. Es ceru, ka mēs dzirdēsim pavisam drīz, jau nākamā gada sākumā, atbildes no jums arī par to, kādi ir mērījumi izdevušies, un kādi ir tie rezultāti par IQ līmeni Latvijā. Atgādināšu, ka šo jau radījumu pusstundā es sarunājos ar Rīgas strādāju universitātes psiholoģijas laboratorijas vadošo pētnieci Elenu Ljubenko, kur tā ir viena no tām, kas izstrādā un adaptē precīzāk, jāsaka, IQ testus Latvijā. Ar to arī radījums ir par to, par procents armīt armijas mūzikas ka taur dzirs bišķi, bet arī mums kopā šeit bija Sandra Kropa. Mūs tikšanos.